0: Johanneksen evankeliumin toisen luvun, jakeet 1-11 suomen kielellä. Viikon kolmantena päivänä vietettiin Galilaan kaanassa häitä. Jeesuksen äiti oli siellä ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa kutsuttiin häihin. Viini loppui kesken ja äiti sanoi Jeesukselle, heillä ei ole viiniä, mutta Jeesus vastasi, anna minun olla nainen, minun aikani ei ole vielä tullut. Hänen äitinsä sanoi palvelijoille, ne, mitä hän teille sanookin, tehkää se. Siellä oli kuusi kivistä vesiastiaa, juutalaisten tapojen mukaisia pesuja varten. Ne olivat parin kolmen mitan vetoisia. Jeesus sanoi palvelijoille, täyttäkää astiat vedellä. Ja he täyttivät ne reunoja myöten. Sitten hän sanoi, ottakaa nyt siitä ja viekää pitojen valvojalle. Ja he veivät. Valvoja maistoi vettä, se oli muuttunut viiniksi. Toisin kuin palvelijat, jotka olivat veden astiasta ottaneet, hän ei tiennyt, mistä viini oli peräisin. Hän kutsui sulhasen luokseen ja sanoi, kaikki tarjoavat ensiksi hyvän viinin ja sitten kun vieraan alkoivat juopua huonompaa. Mutta sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti. Tämä oli Jeesuksen tunnusteoista ensimmäinen ja hän teki sen Galilean kaanassa. Hän ilmaisi sillä kirkkautensa, ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. Herra Jeesus Kristus, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Amen. Meillä on täällä Jumalan palveluksissa useita tarinkieltä puhuvia, ja siksi luemme nämä tekstit aina myös sillä kielellä. Minun aikani ei ole vielä tullut. Jeesuksen elämässä on tarkka aikataulu. Vanha testamentti on se käsikirjoitus, jota Jeesus elää todeksi. Hebrealaiskirjan kymmenessä luvussa hän sanoo ja meille kerrotaan, että hän puhuu siinä isälle. Poika puhuu isälle ja sanoo, että katso, minä olen tullut, kirjakääröön on minusta kirjoitettu. Tekemään sinun tahtosi, Jumala. Tämä kirjakäärö, jossa minusta, hänestä siis Jeesuksesta, on kirjoitettu, on vanha testamentti. Jeesus tietää, että hänen elämässään on tiettyjä tapahtumia. Hän esimerkiksi voi sanoa etukäteen, että minä menen Jerusalemiin ja minut annetaan kirjanoppineiden käsiin ja minulle käy näin ja näin. Ja, ja hän seuraa tätä käsikirjoitusta. Ja nyt, kun ollaan näissä häissä, johon Jeesus, hänen veljensä, hänen äitinsä on kutsuttu, Joosefia ei mainita, koska hän on todennäköisesti jo tässä vaiheessa kuollut, niin hänen aikansa ei ole vielä astua esiin ja alkaa tehdä näyttävästi näitä ihmeitä. Mutta Jeesuksen äiti, jolla on todennäköisesti läheiset suhteet tähän, Häpariin ja heidän vanhempiinsa, hän huolehtii siitä, että hän huomaa kesken häitten, että viini alkaa loppua. Tämä on sen verran vakava juttu siihen aikaan, että tietysti ensinnäkin on se häpeä, että kun on valtavasti väkeä ja sitten lopulta ei ole mitä tarjota, mutta toiseksi me tiedämme jopa tekstejä, josta on niin, että voidaan, häväkin voi jopa syyttää, Häitten siitä, että ei ollut tarpeeksi ruokaa tai, tai juotavaa. Ja nyt tässä tilanteessa Maria kääntyy Jeesuksen puoleen. Ja Jeesus antaa vastauksen, joka suomalaiselle raamatun lukijalle on pikkusen hätkähdyttävä. Anna minun olla nainen. Sen kuuluukin olla hätkähdyttävä, koska se on myös... Kreikaksi hätkähdyttävä. Se vastaus on sisältää lähes kaikkien kommentaattorien mukaan ainakin lievän moitteen Jeesuksen äidille. Tämä viinin loppuminen tässä ei nyt tällä kertaa kuulu meille, vaan minun aikani ei ole vielä tullut. Aika mielenkiintoinen asia, mutta Myös Jeesuksen äidin on opittava, niin kuin hänen muidenkin sukulaistensa, että hän ei ole ihan tavallinen veli tai poika. Hän on Jumala. Ja Jumalalta me pyydämme, emme emme käske, vaikka epäilemättä Jeesus on saanut normaalin kasvatuksen, mutta emme, emme käske emmekä ohita hänen ohjaustansa, vaan hän on se, joka ohjaa, hän on se, joka päättää. Mitä, mitä tapahtuu. Tämä Jeesuksen aikataulu on niin tarkka, että hänelle ei voi tapahtua mitään ennen kuin Jumalan suunnitelma on ja Jumalan tahto on. Lapsena hän ei voinut kuolla Herodeksen lapsimurhissa, vaan Jumala järjesti hänet turvaan ennen sitä. Häntä ei voitu vangita ennen hänen aikojaan. Johanneksessa todetaan parikin otteeseen, ei kukaan ottanut häntä kiinni, sillä hänen hetkensä ei ollut vielä tullut. Sitten kun aika on tullut ja täyttynyt, niin sitten Jeesus korotetaan ja annetaan niiden ihmisten käsi, jotka ristiin naulitsevat hänet. Meidän elämässämme ei ole tämmöistä näkyvissä olevaa, niin kuin Jeesuksen elämässä oli näkyvissä, kaikkien tiedossa oleva käsikirjoitus, mutta meidän elämässämme, me emme tiedä, Jumala yksin tietää ajat ja, ja, ja mitä tapahtuu. Mutta vielä vähän tästä... Tekstistä, koska täällä on muutama asia, on hyvä tietää ennen kuin me kysymme itseltämme, mitä tämä kaikki merkitsee meille. Ensinnäkin noin kuusi kiviastia, niihin menee yhteen yli 100 litraa per astia, joten kaikille pietisteille tiedoksi, että Jeesus teki tässä yhteydessä pyöreesti tuommoisen 600 litraa viiniä. Eli hän tekee todella paljon tätä viiniä. Ja kun hän tekee tätä viiniä, niin hän ei vaan tee siitä vedestä viiniä, mikä on jo itsessään tietysti valtava, valtava ihme, vaan hän tekee hyvää viiniä. Jeesuksen ihmeissä on usein tämmöinen ylimääräinen jonkinlainen hienous. Hän lupaa rakentaa temppelin, jota oli ahkeroitu vuosi vuosikymmenet, kolmessa päivässä. Hän puhui tosin siinä yhteydessä omasta ruumistaan, joka on se todellinen Jumalan temppeli. Hän paransi kuninkaan virkamiehen pojan etäältä, menemättä edes paikalle. Hän paransi liikuntakyvyttömän, joka oli sairastanut 38 vuotta. Hän ruokki mahdollisesti yli 10 000 hengen joukon viidellä leivällä ja kahdella kalalla, vaikka olisi maksanut kahdeksan kuukauden palkan, ruokkia heidät. Hän paransi syntymästään saakka sokean. Hän herätti neljä päivää kuolleena olleen miehen. Juutalaisen uskobuksen mukaan sielu lähti kolmantena päivänä niin, että hän odotti senkin yli, että on varmaa, että juutalaisetkin tajuavat, että tämä mies on nyt aivan sataprosenttisen kuollut, ja sitten Jeesus herättää, Jeesuksen ihmeissä on tämmöinen ylimääräinen lisä, jonka jälkeen voi vain ylistää ja kiittää häntä siitä ihmeestä, tai sitten täytyy täysin sulkea silmänsä, mitä siinä on tapahtunut. No sitten tästä, mitä Jeesus tekee, muutamia huomioita. Ensinnäkin tämän ihmeen, Toisin kuin monet muut, Jeesus tekee kulissien takana. Hän tekee sen niin, että juhlavieraat eivät tienneet. Hän tekee sen niin, että juhlien catering-palvelusta, eli siitä tarjoulusta vastaavaa, ei edes hänkään tiennyt, että mistä mistä tämä on tullut. Hän ajatteli, että se, se sulhanen on tälleen järjestänyt. Vain rajattu joukko sai tässä vaiheessa nähdä, Jeesuksen voiman ja kirkkauden, nimittäin hänen äitinsä ja hänen opetuslapsensa. Sitten hyvin olennainen asia. Jeesus säästää sulhasen ja tämän valvojan, tästä ruokinnasta ja juomista valvojan, hän säästää heidät häpeältä. Se on yksinkertaisesti erittäin hienosti tehty Jeesukselta, että hän tekee tämän ihmeen, Ensinnäkin tekee sen niin, että viini ei lopu ja toiseksi hän tekee sen kulissien takana niin, että hän välttää kiinnittämästä koko hääjuhlan huomion itseensä. Koska jos Jeesus olisi tehnyt sen ihmeen kaikkien nähden, niin sen jälkeen kaikki olisi unohtanut hääparin. Olisi ollut pikkuisen kiinnostavampaa, että tämä kaveri pystyy tekemään vedestä viiniä. Mutta Jeesus tekee tämän kaiken niin, että tämän läpäisee jonkinlainen valtava kunnioitus ja hienotunteisuus. Nämä astiat, joita tässä käytetään, niistä todetaan, että ne on juutalaisten puhdistavistavan mukaan vanhan liiton mukaisesti käytössä. Mutta nyt kun tulee tämä uusi ihme, niin tässä tapahtuu niin paljon yhdessä hetkessä, että on vaikea pysyä mukana. Ensinnäkin nämä juutalaisten puhdistamistavat, ne ne jäi nyt historiaan. Näitä, Näitä astioita ei siihen enää nyt tarvita, koska nyt on uusi aika, nyt on Jeesus tullut, nyt tarvitaan viiniä, nyt tarvitaan jotakin paljon suurempaa kuin mitä oli ennen, nyt on itse Herra, paikalla ja näyttää kirkkautensa. Johannes on jo tämän evankeliumin alussa sanonut, että me katselimme hänen kirkkauttaan, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Tähän ensimmäiseen ihmeeseen, niin kuin Jeesuksen syntymästä alkaen jo, niin tähän loppuu Vanhan testamentin aika. Ja näin Jeesus alkaa toteuttaa Vanhan testamentin ennustuksia ja tuoda esiin uuden messiaanisen pelastuksen lopun ajan, jota yllätys kyllä vanhan testamentin mukaan leimaa jollakin tavoin viinin runsaus. Se on yksi tosi tosiasia, että näissä teksteissä sanotaan tällä tavalla, että Esimerkiksi Hosea 9.14. Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon. Ja he rakentavat jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä. He istuttavat viinitarhoja ja juovat niiden viiniä. He tekevät puutarhoja ja syövät niiden hedelmiä. Ja itse Herrastakin sanotaan ennustuksessa näin. Kokoontukaan, niin minä ilmoitan teille, mitä teille päivien lopulla tapahtuu. Ei siirry valtikka pois Juudalta, eikä hallitsijan saua hänen polviensa välistä, Ennen kuin tulee hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat, hän sitoo aasinsa viinipuuhun, viiniköynnöksen aasinsa varsaan, hän huhtoo vaatteensa viinissä, viittansa rypäleen veressä, hänen silmänsä ovat viinistä sameat, hänen hampansa ovat valkeat maidosta. Mielenkiintoista, että Jeesuksen ensimmäinen ihme on tällainen viiniihme, kun on näin paljon tekstejä, jotka viittaa siihen. Nyt totta kai ajattelen itse, että tässä ei, jos ruvetaan puhumaan jostain suomalaisesta alkoholipolitiikasta, niin tämä ei ole niin kuin neuvo nyt siihen. Me emme saa käyttää tekstiä väärin. Vaan tämä on nyt ihme, jonka Jeesus tekee, jotta hän näyttää, että nyt on tullut aivan uusi aika. Nyt on tullut niin uusi aika, että vesikin muuttuu viiniksi. Nyt on, nyt on Herra itse tullut tänne meidän... Eli, ettei tulisi liian pitkä saana, niin mitä me tästä voimme oppia? Ensinnäkin opitaan Marjalta, että oli murhe mikä tahansa, niin saa kääntyä Jeesuksen puoleen. Ja mikä hienointa, vaikka saisi ekaksi vähän tylyn vastauksen, niin Jeesus kuitenkin hoitaa sen asian. Siis... Tämä on semmoinen kaava, joka toistuu parikin kertaa täällä Johanneksen evankeliumista. joku pyytää jotain, Jeesus vastaa näennäisesti, ensin ei, mutta sitten hän kuitenkin auttaa. Hän on armollinen, hän on hyvä. Sinä voit turvautua Herraan samalla tavalla kuin Maria. Sinä voit viedä hänelle maallisen murheen, sinä voit viedä hänelle hengellisen murheen. Me saamme kääntyä Jeesuksen puoleen. Toiseksi. Muistakaa aina hänen ihmetyönsä, hänen tunnustekonsa ja hänen tuomionsa, sanotaan tämän päivän psalmitekstissä, jossa muuten tulee kaikki ilmi nämä nämä kehotukset. Eli muista, millainen se Jeesus on, johon sinä uskot. Muista, millainen hän on. Hänellä on voima ja valta tehdä vedestä viiniä. Hän siis voi antaa sen, mitä hän lupaa. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Hän voi siis muuttaa sen, mikä meidän elämässämme vaikuttaa vain vedeltä joksikin, joka käytetään juhlassa. Jeesus on ihmeiden tekijä. Hän on suuri Jumala. Ja samalla muista millainen hän on kun hän toimii hän huomioi hän on niin hienotunteinen, että hän huomioi jopa sen ettei saata häviäraita tai ainakaan hää erityisesti ja ruokinnasta vastaavia häpeää aivan suvereenin ystävällisesti kohteliaasti rakkaudellisesti jeesus joka on jumala maan päällä tekee tämän ihmeen ja kaikki saavat eh, parasta viiniä, mitä ovat koskaan elämässään maistaneet. Kolmanneksi salmiteksti tälle päivälle sanoo, Herra levitti pilven heidän verhokseen. Hän pani tulen valaisemaan yötä. He pyysivät ruokaa ja hän lähetti viiriäisiä. He ravitsivat heidät taivaan leivällä. Hän avasi kallion ja siitä kumpusi vettä. Vesi juoksi virtanaan pitkin kuivaa maata. Hän teki aikoinaan kuivasta erämaasta kukoistavan, ja hän tekee tässä vedestä viiniä. Heittäkää kaikki murheenne hänen päälleen, sillä hän pitää teistä huolen. Ja sitten mitä suurinta. Herra tässä toteuttaa ja muistaa pyhän lupauksensa, jonka hän on antanut. Muista, että profetiat alkavat tästä nyt toteutua toden teolla. Jeesus alkaa toimintansa, joka sitten johtaa siihen, että häntä, häntä vastustetaan ja vainutaan ja hän menee ristille ja hän kuolee ristillä. Hänet kirkastetaan varsinaisesti ristillä. Silloin sanotaan, nyt on aikatu, nyt Jumalan poika korotetaan. Ja kun hän tekee sen, niin hän toteuttaa valtavalla tavalla esimerkiksi Sakarian kirjan kolmannen luvun profetian, joka sanoo, minä poistan tämän maan synnit yhdessä päivässä. Niin kuin tuttu englantilainen hengellinen laulu sanoo, oh what a day, mikä päivä kun Jeesus kantoi. Ristillä. Tämä Jeesus, joka hienotunteisesti, rakkaudellisesti, suvereenisti elää elämänsä läpi, hän nöyrtyy, hän ottaa päälleen iskut, syljen, halveksinnan, väkivallan ja kuolee ja maksaa siinä koko maailman kaikkeuden kaikki synnit. Meillä on Vanhassa Testamentissa tästä enemmän esikuvia kuin kukaan voi elämänsä aikana käydä läpi, mutta esimerkiksi kun HCL annetaan käsky ottaa vaimoksen nainen, joka oli uskoton ja eli prostituutiossa, niin sitten tulee sellainen päivä, että tämä nainen joutuu lopulta myytäväksi julkisesti torilla ja silloin Jumala sanoo tälle miehelle, että mene ja osta hänet takaisin itsellesi. Summa on suurin piirtein vuoden palkka ja ja, ja tämän äh, Hosea ottaa, ostaa hänet takaisin. Olen joskus ajatellut, että mieti sitä hetkeä, kun Hosea kulkee kaupungin läpi ja kaikki katsovat häntä. Nyt se menee ostamaan sen vaimonsa takaisin. Mikä kuva Jeesuksesta. Kun hän kulkee nöyryytettynä. Kun hän kulkee ei itse ansaitsemaansa tietä vaan hän kulkee meidän tähden kohti Golgata, jotta hän saa ostaa itselleen meidät omalla verellään lapsikseen. Hän ei väistä tästä, hän toteuttaa sen, hän tekee sen, jotta tänäkin päivänä voitaisiin tässä Jumalan palveluksessa, nyt ja kohta ehtoollisessa, julistaa koko sydämestä täydellä varmuudella Jumalan sanan perusteella. Katso, minä olen ottanut sinulta pois paha tekosi, ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin, Sakaria kolme Häät on tulossa, Jeesus tulee takaisin. Nyt pestään vaatteet hänen veressään, pidetään uskosta kiinni ja sitten juhlitaan siellä perillä jotain sellaista, mitä ei ihmissilmä ole voinut kuvitella eikä korvakuulla. Jumala sinua siunatkoon. Amen.